0: Pere, hea pere ja podcasti kuuleja. Mina olen Katarina Libe ja täna on meil ees selline teema, millest me oleme küll varem palju rääkinud, aga kahjuks see teema ei aegu. Ja selleks on siis koolikius. Selleks on mulle külla tulnud kiusamisvaba kooli tegevjuht Ingi Mihkelso. Tere, Ingi. Tere ja suur tänu kutsumast! Nii, ma alustaks siis täiesti algusest, et kui palju Eestis
1: üldse esineb koolikiusu? Eestis esineb kahjuks uskumatult palju, et me võime öelda, et põhimõtteliselt puudutab see probleem iga, igat või peaaegu, igat meie kooli ja praktiliselt kõiki klasse aastate jooksul ühel või teisel moel arvestades seda, et keskmiselt Eestis langeb keusamise offriks õppeaasta jooksul iga viies õpilane, siis see tähendabki seda, et see on ju kõigest keskmine, ehk siis tegelikult osades koolides, osades klassides võib see olla isegi palju sagedasse nähtus. Ja nii kurk kui see ei ole, siis kahjuks Eesti on nende mustade edetabelite tippus. Ehk Eesti lapsed langevad kiusamise ofriks palju suureb on tõenäosusega kui teised lapsed üle maailma. Ja kui me mõtleme selle peale, et kui palju Eestis esineb laste ja noorte seas särevust, depressiivsust, kahjuks ka suitsiidikatsed ja lõpule viidud suitsiide ja sellist... Ennast kahjustavad ja teist kahjustavad käitumist, siis kiusamine läheb nii-öelda jutumärkides kenasti mustrisse.
0: Mis see põhjus on, miks Eestis on nii palju kiusamist ja, ja kõiki neid muid probleeme?
1: Ma arvan, et see on miljoni dollari küsimus, et miks just Eesti, et loomulikult meil on see postsovietlik taaküljas, millest me ennast üritame sinales välja lohistada, Väga palju traumasid, väga palju katkisi peresid, alkoholismi ja nii edasi ennast tööga tapmist. <laughs> Aga miks just Eesti võrreldes teiste sovieti, postsovieti riikidega isegi niivõrd esile tõuseb, et see on tõesti küsimus, mis veel vajab lahti haakimist. Et, et kahjuks isegi tõepoolest isegi Läti ja Leeduga võrreldes Eesti õpilaste vaimne tervis on kefemal järjel. Meil on olemas ikkagi ju
0: tõenduspõhine programm, kiusamisvaba kooli ja kiva näol. Kui paljud koolid on selle programmiga liitunud üldse?
1: Ja meil on Eestis kiva juba kümnendat aastat. Me just sihtasutusega tähistamegi selle aastal meie juubeli aastat. Ja tänaseks päevaks siis on kiva võetud kasutusele peaveerandis Eesti koolidest ehk siis ligi 120 kooli kohta on siis kiva programmiga liitunud. Kas seda on näha ka, et nendes koolides on nüüd õhustik parem? Ja, et meie jaoks, mis on üks kiva alusväärtus, on teadus- ja tõenduspõhisus. Meie jaoks on väga oluline see, et me mitte lihtsalt tunde pealt ei ütleks, et jah, meile tundub, et see asi toimib, vaid et me mõõdaksime tulemusi, et meil oleksid objektiivsed kriteeriumid, mida võrrelda aastast aastasse ja et me saaksime neid tulemusi võrrelda ka mittegi vakoolidega. Ehk siis meil on väga korralik küsimustik, mida täidavad kõik õpilased igal kevadel. Meil on juba kümme aastat võrdlusandmeid, mis on väga hea baas, plaanime siin ka neid peagi publitseerida ja need andmed näitavad, et poolest, et kiva korralikul rakendamisel paranevad kiusamis näitajad, ehk siis vähem lapsi langeb kiusamise ofriks, kiusamine kivakoolides kestab lühemata aega võrreldes nende koolidega, kes siis veel ei ole kivaga alustanud ja muidugi see mõju ofrile, aga ka pealtvaatajatele ja, ja tegelikult ka kiusajatele endile jääb selle võrra palju väiksemaks.
0: Mida see kiva endas siis
1: kujutab. Kuigi Armastatakse öelda, et võluvitsasid või imerohtu ei ole olemas, siis mina olen küll kivasse armunud. <laughs> Ehk minu meelest kiva on väga hea võluvits. See on tööriista kast õpetajatele. Selleks, et oma koolis kiusamist nii ennetada, kui üleskerkind kiusamisjuhtumeid oskuslikult lahendada nii, et kõik osapooled saaksid sellest võimalikult vähe kahjustatud, et see saaks lõpetatud offer saaks toetatud. Ja kiva autoriks on Turu Ülikool, Soomes. Meie sihtasutus Kiusamisvaba Kool on siis kiva maale aga me ei ole lihtsalt pelgalt selle nii-öelda toote importijad, vaid me oleme annud väga suure panusega selleks, et, et kiva tugisüsteemi ehitada. Ja Eestit hinnatakse väga selle poolest, millist tööd me teeme selleks, et kiva rakendamine oleks koolides võimalikult lihtne, võimalikult efektiivne, et see kvaliteet oleks tagatud. Et kiva on siis tänaseks päevaks 20. riigis üle maailma kasutusel, tõesti erinevatel kontinent, kontinentidel. See on ka teadusringkondades väga kõrgelt hinnatud, et seda ei uurita mitte ainult Turuilikolis, vaid üle maailma. Et need teadlased, kes tegelevad lastevaimse tervise ja sotsiaalemotsionaalsete oskuste teemadega, need ikkagi on väga hästi kivaga kursis. Ja näiteks huvitav tõik on see, et, et sellised tugevad kiva teadusuurimisringkonnad on Rootsis ja Hollandis näiteks. Ja, ja see mõju uuringute töö jätkub aastast aastasse et see on, see on väga, väga äge, aga mille poolest Eestid näiteks hinnatakse on see, et, et me oleme ainsad, kes on ehitanud sellise väga korraliku jätkutoesüsteemi, et me ei jätta koole selle kõige üksinda, et meil mitte lihtsalt ei koolita neid alustuseks välja, vaid me hoiame kõrgel seda taset, pakume tuge nii koolitust kui ka mentorlusene Ja just nimelt see mentorlusüsteem on, on täitsa maailmas ainulaadne, et kõikidel kiva koolid on siis meie sihtasutuse poolne mentor, kes hoiab pulsil, inspireerib, aitab. Ja kui mõelda selle peale, et äh, miks see nii on, et Eestis on selline mentor, mentorlussüsteem vajalik, aga teistes riikides mitte, siis äh, kahjuks on see seotud sellega, et äh, Eesti õpetad äh, väljaõpea, Ja valmis olek tegeleda sotsiaalemotsionaalsete oskuste õppega, tegeleda kiusu ennetusega, kiusamisjuhtumite peatamisega oskuslikult on palju madalam võrreldes paljude teiste riikide õpetatega, et Soome õpeta sellisel moel abc ei vaja, nagu tihti peale Eesti õpeta vajab kahjuks ja, ja püüame siis omalt poolt võimalikult palju selle lünga ära, ära täitmiseks ära teha.
0: Miks Soome õpetajaseda ei vaja? Kas neil on siis ülikooli õpetajate õppekavadesse siis olemas?
1: ja Soome, soome selline haridussüsteem on mõne võrra teistsugune. Ühel poolt on tõesti see õpetajate välja õppe palju tummisem õpetaja selline vastutus lapse kui individi toetamise ees laste omavaheliste turvaliste suhete kujundamise ees. Seda mõtestatakse juba eos täiesti teistsugusel tasemel. Mida me Eestis väga palju kogem on see, et kui esimese kooliastme, ehk esimene kuni kolmas klass, öö, õpetaja veel oskab selliste teemadega tegeleda. ja nii-öelda see ongi pigem loomulik ja, ja palju rõhku pannakse ka aineõpetuse kõrval selle peale, et kujundada lapsest isiksus ja, ja, ja toetada suhte klassis. siis teises Ja eriti kolmadas kooliastmes, ehk siis teine on neljas kuni ja kolmas on seitsmes kuni üheksas, võib kohati minna täitsa lappesse sellega. Et me põrkume ka kiva rakendades või koolid põrkuvad väga palju sellega, et on väga palju õpetajaid, kes ei näe enda rolli muul moel kui suurepärase aineandjana. Ja murda seda traditsiooni, et õpetaja ei ole lihtsalt see, kes kujundab sinust suurepäraste matemaatika või keemeoskustega inimese, vaid on ka see, kes peab märkama, kes peab kujundama seda noort isiksust, kes peab tegelema sellega, et laste omavaheline gruppidünaamika dünaamika toimiks, et kõik saaksid tunda ennast turvaliselt, et see on... Miski, millega me peame Eestis veel väga palju tegelema. Olles
0: kirjutanud selle teemal artikli, siis ma tegelikult tean, et mis õpetajad selle peale ütlevad täiesti arusaadavalt, et neil on nii palju tööesandeid, neil on nii palju ainetunde nende nende valmistamist ja see palk ei ole sellega võrdväärne, et nemad ja omalt poolt ütlevad, et seda on liiga palju neilt oodata.
1: See on väga hea, et selle välja tood, sest tõepoolest Eestis on õpetajad ju. Valdavalt ikkagi nii, nii tublid, et nad üle üldse seda ametid peavad ja see koormus on tõesti ülemõistuse suur. Palgast on palju räägitud, et loomulikult selline töö vajab väärilist tasu, aga isegi kui see tasu on, on selline tõ tõeliselt hea, siis tegelikult ikkagi me peame tegelema paraleelselt ka sellega, et õpetate töökoormus peab normaliseeruma. Kui me vaatame, palju siit on seal kasutusel näiteks abiõpetate süsteem, et üks õpetaja tegelikult ju ei suudagi hallata 24 õpilasega klassi, anda suurepäraselt aine, et samas tegeleda ka laste suhetega. Klassiata roll vajab täiesti ümber defineerimist. Et see on ka üks asi võibolla, kus Eesti veel on, on veel tagapool võrreldes paljude teiste naabritega. Et ei ole ju mitte lihtsalt see, kes kutsub klassjuhata tunniks korraks kokku, tihti jätab ära ka, nagu üsna klassik on, on ka üks paljudes koolides, et arutame nüüd kiiret seda klassiekskursiooni ja rahakogumist, vaid tegelikult klassjuhata roll ongi selle, selle töö ära tegemine, et lapsed oleksid märgatud ja, ja suhetega oleks korras. Mm -hmm.
0: Hästi ma küsiks, et millil on see isiklik kogemus või taust seoses selle teema,ga kuidas Kuidas sa sellel on jõudsid või miks see teema sulle sõdame on?
1: No hingelt olen ma kodaniku aktivist ja ma olen terve oma tööelu tegelenudki erineva, erineva missiooniga tööga, et, et jõudsin üsna loomuliku radapidi siia. Valdav osa oma, oma tööelust olin ma seotud Eesti Päkulesabiga, mille me... Kristina Kallasega 2011 asutasime ammu enne, enne suurt rändekriisi ja loomulikult ammu enne seda, mis praegu pagulusvaltkonnas toimub, et olid väga huvitavad ajad ja, ja üks asi vist teiseni ja, ja sihtasutuses siis kiusamisvaba kool. Ma kõigepealt alustasin koostusuhet ühine 2020 suvel. Ehk siis tegelesin põhiliselt vandreisinguga ja eelmise aasta lõpus siis... Astusin ka tegevjuhikingadesse, aga miks see minu jaoks oli ka teistpidi loomulik rada oli see, et mul on kiusamisega väga tugev äh, isiklik seos ja see on see koht, kus ma tänasel päeval saan toetuda väga tugevalt sellele kogemusele ja anda endast kõik, et Eestis oleks normaalsem koolis käia et nad ei peaks või et oleks vähem neid lapsi, kes peaksid sellisel mõel kannatama, nagu mina seda üks palju aastaid pidin tegema.
0: Milline see kogemus on seoses kõusemisega?
1: Mul oli selline keeruline iga, et ma ise kasvasin Saksamaal üles, Eesti peres küll, aga kolmeselt me kolisime seoses vanemate õpingute hiljem tööga Saksamaale, Ja tulin tagasi Eestisse siis, kui ma olin 11. aastane, ehk siis selline suhteliselt habras siga ja läksin siis ühte Tartu kooli 6. klassi. Mina olin peres see, kes kõige rohkem tahtis Eestisse tagasi tulla. Ma nuiasin päevas päeva aastast aastasse. Mul oli väga tugev seos Eestiga tänu vanavanematele ja meie maakodule Ja iga suvi siis me veetsime kõik vahajad Eestis ja see oli alati aasta kõige ootatum sündmus. Ja kui me Eestis jõudsime, siis põhimõtteliselt samas päevast, kui ma kooli läksil, mina see, kes peres kõige rohkem tagasi tahtis. Ja just sellepärast, et koolis ei on mul hea olla. Ja kui ma astusin oma uude kooli, oma uude ellu, siis juba sel hetkel, kui õpeta mind teistele lastele tutvustas, hüüti seal tagumistest, pinkidest juba kutsuti mind lehmaks ja see nimetus jäi mulle paljudeks aastateks kahjuks külge Kuidas see kiusamine siis edasi läks? Või kui kaua see kestis? Kahjuks kestis see ikka päris palju aastaid ja seda näitavad uuringud, et, et kui Eesti kohta et kui esimeses kooliaastmes esineb kiusamist rohkem et rohkem lapsi langeb kiusamis ofriks ja rohkem esineb esimeses kooliastmes seal algklassides kiusamist poiste seas, siis kolmandaks kooliastmeks see dünaamika muutub ja rohkem on kiusaid koofreid, mis teeb selle ofri jaoks muidugi olukorra raskemaks, et kogu see tähelepanu ja see kiusamise teravik koondub siis ühele või kahele lapsele näitavad uuringud. Ja... Ja, ja kolmadas kooli siis äh, rohkem on ohustatud trukkud, just nagu minu puhul see siis ka nii oli ja kiusamise ohriks võib langeda iga üks, et äh, siin ei ole mingisugust kaitsed, aga äh, kahjuks, äh, kahjuks on ikkagi nii, et need lapsed, kes erinevad millegi poolest teistest lastest, neil on suurem tõenäosus Ja see erinevus võib olla täiesti seinas seina, oled sa kas liiga peenike, liiga tüse, oled sa liiga hästi õppiv, liiga kefasti õppiv, oled sa mingite eri huvidega või üldse mitte huvidega, et see sõltub, sõltub paras jagu, kes need kiusad on ja selles klassidünaamikast ja mis paras jagu hambus jääb. Ja minu puhul oli see muidugi väga selgelt see, et ma tulin Saksamalt. Et mul oli selline eriline taust, ma rääkisin eesti keelt tugeva aktsendiga, mul olid ka sõnavarast tugevad lüngad. Ma mäletan, et esimene pool aasta ma ei saanud üldse aru sellest, mis asi see sõna iseloom tähendab. Et nii veider sõna iseloom, et mis loomast me siin räägime. Ja, ja kahjuks see kiusamine ainult süvenes. Ma küll vahetasin kooliaasta lõpus kooli, Et mõni päevine 1. septembrit, kui ka nii suur hirm oli tagasi minna, siis mu ema arvas, et aitab küll, et teeme selle radikaalse sammu ja proovime ühte teist kooli. Aga kahjuks seal seega jätkus. Ja jällegi nüüd tagantjärele ma oskan seda kogemust teistmoodi mõttestada. Et kui ma palju aastaid tundsin, et ju olen milleski süüdi. Ja kahjuks üks õpeta ka süvendas seda minus seda tunnet. Kuidas siis? See... Ma istusin ees kõige esimeses pingis keskel ja terve tund mind pillut erinevate esemetega, paljud õpilaste poolt, pinaalid, pliatsid, kuustukad, mis iganes ja õpeta nägi seda kõike pealt ja ta ei sekkunud mitte kordagi ja ma olin toona juba suhteliselt teadlik ja julgesin minna tunni lõpus õpetaja juurde ja küsida, et miks te mind ei aidanud, miks te ei sekkunud. Ja ta ütles täiesti toimalt mulle, et juusa oled isa süüdisest, miks nad muidu peaksid niimoodi tegema?
0: Oh, jah, see on nüüd küll väga hirmutav.
1: Kas inimene töötab ikka õpetajana. Seda ma ei tea, aga taganterele, on no need kogemusi, ma mõtestan nüüd töötades sihtasutuses täiesti teistmoodi olles, neid teadusuuringuid lugenud ja sellega kursis, mis see kiusamise dünaamika on, miks kiusatakse, keda kiusatakse, Ma mõtestan neid kogemusi teistmoodi. Ja kui ma tõesti palju aastaid tundsin, et jumal olen ise süüdi ja et mind kiusati üle osa kahes koolis, siis nüüd olles uuringuid lugenud, ma saanki aru, et need, need lapsed, kes kedagi kiusatakse, nad kipuvadki langema ofriks, sest ühel poolt nad erinevadki milles, millegi poolest teistest lastest väga tugevalt. Aga teisalt... Kui nad ühes kohas juba saavad nii tugevasti maha tambitud ja nende enesi hinnaksab nii kahjustatud, nad muutuvad kiusatele ka edaspidi palju kergemaks saagiks, sest nad muutuvadki juba kinnisemaks, nad muutuvad kartlikumaks, nad muutuvad teistest veel rohkem erinevaks. Ja nüüd ma saan tagant järele aru, et ma ei olnud süüdi ja ma tahaksin kõikidele lastele, kes seda peal kuulavad praegu või kes... Vanematele, kelle lapsed on kiusam need on Eestis ju nii palju, kes igapäev lähevad tööle ja saatis lapse kooli tohutu ärevusega, sest nad ei tea, kuidas nende lapsel läheb, et ma tahaksin kõigile öelda, et teie laps ei ole süüdi. Isegi, kui loomulikult on keerulisi juhtumeid, kus lapsed provotseerivad, Siis isegi sellisel juhul ei ole need lapsed, kes langevad kiusamise ofriks süüdi, sest lapsi ei ole mitte kunagi süüdi ja mitte kedagi ei tohi kahjustada. Ka üks huvitav asi on see, et väga palju esineb topelt rollis olemist. Ehk siis oma jagu laps on selliseid, kes on korraga nii kiusamise ofrid kui ka ise kiusajad ja ka need lapsed vajavad abi ja tegelikult vajavad kõik kiusavad lapsed abi. See on minu mõelest kiva, kiva puhul imeline, et kiva koolis, kui seda muidugi rakendatakse õigesti, siis seda last, kes kiusab, mitte kunagi ei lööda risti. Et liiga palju esineb kahjuks seda, et, et last, kes kiusab, äfardatakse, surutakse nurka, tõesti nagu minnakse talle peale negatiivset mõtete ja, ja välja ütlemiste tegutega, See tegelikult ei leebenda seda lapsevalu, mis teda üldse paneb kiusama. See ei lahenda ära selle kiusava lapsemuret, et kivast, kivakoolist tegeletakse nii ohri kui ka kiusaja abistamisega. Aga
0: mille pärast siis lapsed kiusavad? Mis on see valu või mure, mis paneb ühtelast last
1: kiusama? Ega lõpuni väle ei saagi öelda, et alati kiusamine on tohutust valust kannustatud. Osa lapsi tõesti elavad oma sees, mis tängi välja, oma armastuse puudust, elus, oma, oma, oma mingisus frustratsiooni, miks äh, nad tunnevad ennast millegi poolest halvasti. Tõesti on sellised lapsi oma jagu. Näiteks äh, üks laps, kes mind äh, kõige räigemalt kiusas kõik need aastad, tagant järele ma sain teada, et äh, ta on kei. See on väga okei, okay. <lacht> aga tagant järele ma mõtestan seda kogemust, et ju temal oli see kaitsemehanism, et varjata ise enda teissugust identiteeti ja teistest eri eristumist selle käitumisega, et ta mattis enda valu ja seda tähelepanu tahtiski sellest teemal suunata, ma kujutan ette, et selles võis olla asi. Aga mitte kõik lapsed ei kiusa selle ängi ja valu pärast, et kahjuks näitavad uuringud ka seda, et kiusatakse igavusest. Ja siin kohal on loomulikult vanemate ja ka kooli üles on äh, hoolitseda sellest, et äh, lastel oleksid huvialad, et neil oleksid sõbrad, et neil oleks äh, põnev ja mitmeküldne elu. Ja loomulikult tänapäeval hoolitseda sellest, et lapsed ei oleks mõttisõtlased, sest... Äh, Nii väga kui see ka lastele ei meeldiks oma telefonis hängida, siis see ei ole neile kasulik ja suurendab kahjuks ainult seda igavlemise tunnet. Kui sa nüüd
0: oma kogemusele vaatad tagasi tänaste teadmiste võrra rikkamana, et kas sa näed, mida oleks võinud õpetada või
1: teise täiskasvanud teisiti teha? Ja ma olen sellele nüüd siin sihtasutuses töötades väga palju mõelnud. Üks selline huvitav lugu on, et ma hiljuti käisin ühes Poes. Ma olin tellinud e-poest asja, läksin sellele järele ja seal poes müüja juba kaugelt vaatas mind ja ütles, aha, te tulite e-tellimusele järele. Ma olin täitsa üllatunud, et kuidas te teate, aga juba läks sinna taha lattu toomased asja ja siis juba teadis mu nime ja andis selle mulle. Üle. Ma olin ei üllatund, üllatunud, et ma ei arvanud, et ma teda tean või et tema mind teaks. Ja siis te ütles, aga sina oled jüngi, eks? Mm -hmm, ja. ja sul on kolm last. Oho, Ja siis ah, ma olen ju tema, selle, selle lapse ema, no, to, toona siis õhesenaga minu klassikaaslase. Ja ta oli nii tore inimene, ma oleks tahtnud temaga hea meelega rohkem rääkida, aga ma läksin täiesti lukku. Ja minust tekis selline error, et ma oleks tahtnud talt küsida, aga ma ei küsinud, et kui sa tead nii hästi, kes ma olen, Sa oled su laps, ma olen sinu lapsega Facebookis sõbrad, su laps on minust rääkinda, rääkinud, et mul on kolm last, sa elad mulle nii kaasa, miks sa mind toona ei aidanud? Ja see terve päev lõikas minusse valu, miks tema mind ei aidanud ja miks ei aidanud need teised vanemad, sest see kiusamine oli nii ulatuslik, see kestis nii palju aastaid, see oli päevast päeva, et on võimatu, et need vanemad ei olnud sellega kursis, on võimatu. Loomulikult nad ei teadnud, kui räiges oli. Nad ei teadnud näiteks seda, et kooliekskursioonil saaremal mind seoti puu külge kinni ja kõik tegid minuga, mida nad tahtsid, kui õpetal juba magam leinud kogu klass. Nad ei teadnud, see seda asju. Seda ma usun. Aga seda, et nad üldse ei teadnud, et klassis on laps, keda mitte kunagi ta kampa, mitte kunagi keegi kotsu sünnipäevale, mitte kunagi ei räägita sellest lapsest head, seda ma ei usu, et nad vanemad ei teadnud. Ja see on üks asi, mida kiva õpetab, et kõikide roll, nii laste kui täiskasvanute roll on märgata kiusamist ja sekkuda. Mina vanemana väga järgin seda. Kui minu lapsed tulevad koolist koju ja ma küsin, kuidas läks ja, ja me räägime koolipäevast ja ma kuulen juba midagi ära, et kellegi kohta, et oh, tema, tema on ju alati see nõme või et tema on ju... Ma ei tea, tema ka tehakse nii, siis mul on juba kohe error ja ma küsin selle kohta rohkem ja kui seal paistab, et sein võib olla mingisugune kalduvus kiusamisele, sest iga konflikt ei ole ju kiusamine. Et siin on ka oluline vahet teada, teada, et kiusamine on tahtlik ja korduv teisele inimesele haiget tegemine olukorras, kus esineb osapoolt ebavõrdsus ja see ebavõrdsus minu kiusamisjuhtumine ol, oligi see, et ma olin väga haavatav selle poolest, et ma tulin Saksamalt, ma rääkisin eestikeelt vigaselt ja, ja, ja ma olin ülekaaluline. Kui kaks sõpra lähevad oma vahel aegalt tülli, siis see ei ole veel kiusamine, kuigi lapsed armestavad ja sõnavaras meil on hästi see kiusam see sõna sees ja räägitakse juba väga erinevatest olukordadest ka meedias, mis üldse lapsi ei puuduta kui kiusamisest või kiusust, aga tegelikult kiusamine ikkagi teaduslikus mõttes on väga konkreetne gruppi Aga see on üks ülioluline nüants, et kui me räägime kiusamisest ja vanematena ja õpetatena peame märkama ja sekkuma, et me saaksime üldse ju aru, mis see on, et kiusamine ei ole kahe lapse omavaheline suhe, mis on näiteks konflikt, vaid kiusamine on grupi suhe, mis tähendab, et kõikidel lastel klassis on oma roll. See on kiva üks A ja O, et lapsed ise teadvustaksid oma rolli kiusamises ja, ja sellest lähtuvalt, kui nad teadvustavad, oskaksid seda rolli muuta ja vanemad neid selles toetada. ehk siis kõige suurem äh, võimalus kiusamist üldsegi ennetada ja juba tekinud kiusamisjuhtumeid peatada on nendel lastel klassis, kes ise ei kiusa, kes näevad seda kõike olukorda pealt. Jällegi teadus uuringute poole kiigates saab öelda, et on selline kindel dünaamika, kui palju on ühes keskmises klassis kiusaid, kui palju on neid, kes on kiusa ja kannustajad, natuke, natuke kaugem ring kaasa elajaid, täiesti vaikivad pealt vaatajad, kes üldse ei ela ühelgi kaasa ja need, kes on kiusa ja ofri kaitsjad ja siis kui palju on neid ofreid. Et tegelikult see dünaamika kipub klassis klassi olema samasugune. Seda on nii oluline teadvustada, sest väga tihti koolid ütlevad, et miks meil, noh, meil ei ole kiva vaja, meil ei ole vaja nende teemadega tegeleda, me tegeleme nagu nii, aga kui hakata süübima, mida nad sellel mõtlevad, siis selgub, et Nad arvavad, et need kõige räigemad kiusamisjuhtumid, mis kahjuks tihti peale need nähtavad räiged on füüsilised, need mis on vaimsed, need, need on nii palju raskem märgata ja tõrjuda, et ainult need, mis jõuavad direktori lauale, et need ongi need juhtumid ja nendega me ju tegelemegi. Aga tegelikult, kui me teame ja oleme selle teaduse poolega kursis, et see puudutab iga klassi, igal lapsel selles klassis on oma roll et siis me oskame täiskasvanute no hoopis teistmoodi märgata. Ja kui mina kuulen oma lastelt selliseid lugusid, siis ma alati uurin juurde ja kasviku on väiksemki kahtlus, ma kirjutan juhatale, et ma kuulsin sellist asja, see ei puurta üldse minu last, minu laps ei ole siin offerga kiusa, aga palun kontrollige seda asja. Ja see on iga täiskasvanu vastutus märgata ja teada anda klassjuhetele.
0: Aga mida klassijuhataja ideaalis võiks teha?
1: Noh, kivas on selleks hästi konkreetne metoodika. Ehk siis kiva koolis ei lahendagi, ei tegele nende kiusamisjuhtumitega klassijuhata, vaid kivatiim, kuhu kuuluvad. Need koolitöötajad, kes no, esindavad kõiki kooliast, meid ideaalis peaks olla alati koolijuht ja tugitöötajad, sootsiaalpedagog, kooli psühholoog, ka mõne klassi need, See tiim on saanud meie sihtasutuselt kool väljaõpet, mentorlusenaal pidevad tuge, jätku koolitusi, õppematerjale ja nii edasi. Väga kindla töörista kasti, kuidas nende kiusamisjuhtumitega tegeleda. Kõigepealt on vaja aru saada, kas tegu üldse oli kiusamisega või mitte. Selleks on ka hästi konkreetne küsimustik ja see on koolitöötajatele eriti mugavalt täidetav. Kiva koolis peab see küsimustik olema teada, kust selle saab kõikidel koolitöötajatel. Näiteks ka töötajal või koolisööklatöötajal sest tihti peale kiusamine leiab ju ased vahetundides või pärast tunde, mis on klassijuhata ilmalt väljas. Ja kui kool ei tegutse kindlasüsteemi alusel, siis kahjuks tihti peale sellised tugitöötajad ei teadustama rolli. Nad ei tea, et nemad ja see ei ole nende kohustus sekkuda, teada anda kellelegi, kui on suur kool, nad isegi tea, kes on selle lapse klass, et ta, kust ma ta üldse leian. Ja, ja see jääbki nende teada. See ei jõuagi mitte kunagi kuhugi. Kiva koolis on nende töötajate kohustus samamoodi täitas ankeet, mida ma märkasin, kes need lapsed olid nii palju, kui ma tean panna kirja. Viia see kiva tiimili, kõik peavad teadma, kes on kiva tiimi liikmed, kust ma nad leian. Ja siis kiva tiim hästi konkreetse teaduslikult tõendatud metoodika alusel hakkab siis lahendama intervueerides kindlasti eraldi seda kiusamise ofrit ja neid põhikiusaid, keda siis ohver on nimetanud. Et see on alustuseks see, mida teakse ülioluline on vältida sellist. Koha peal kiiret tegutsemist, kus hakata koha peal kohe lahendama, kui täiskasvanu märkab mingit kiusamisjuhtumit ja seal hakata niimoodi vastandama ofrit ja kiused ja neid seal koha peal interveerima, et kindlasti see ei ole korrektne ja võib tegelikult ofrit reetraumatiseerida ja tuua isegi suurema kahju kui kasugaasa ja, ja, ja ka hilj, hiljem tuleks kindlasti eraldi äh, interveerida. Miks ma seda rõhutan on sellepärast, et kahjuks liigagi palju kasutatakse just seda metoodikat, et okei, meil on siin kiusemis juhtum, Malle ja Kallega näiteks, toome Malle ja Kalle nüüd äh, siia, kutsume nad korra tunnist välja, kutsume nad korraks siia koolipsühholoogi kabinetti ja noh, rääkige nüüd mõlemad, mis juhtund on. Aga see ignoreerib täielikult seda teaduslikku teadmist kiusamisest, ehk siis see on kahe osapoole võrdne suhe ja see malle näiteks, kes on selle kalle kiusamise ofer, talle ei ole turvaline ja mugav ennast oma kiusaja savada ja ta suure tänas ka ei pruugi üldse jagada, mis täpselt toimub, sest ta kardab hilisemalt kättemaksu ja, ja eskaleerumist. Ehk siis kindlasti peab ofriga turvalises keskkonnas rääkima ja eraldi siis kiusajatega. Ja kivas on ka väga spetsiifiline metoodika, kuidas kutsutakse last koostööle, seda nimetatakse mitte vastanduva käitumise metoodikaks. Ja see on väga huvitav, kuidas last jällegi mitte ei, ei vastandata siin situatsioonis ei süüdistata, vaid räägitakse natuke nagu kass palava pudru sellest asjast, et ei öelda, et Kalle, ma tean, et sa tegid malle ka seda teiste kolmandat. Miks sa seda tegid, rääginud sellest lähemalt, miks sa niimoodi käitud, vaid vastupidi räägitakse, et Kalle, et meil on selline situatsioon, et ma usun, et sa oled kursis, et, et Malle läheb väga halvasti, teda kiusatakse, temaga on tehtud seda, teist ja kolmandat, et mida sina sellest tead? No, siis ta muidugi algus ütleb, ma ei tea, sest mitte midagi on ja, ja siis proovitakse jällegi teise nurgalt teda lahti haakida ja jõuda selle tulemuseni, et see Kalle ise ütleks, mida tema arvab, mida tema järgmise kahe nädala jooksul saaks teha, et mallet ei kiusataks, et tal läheks paremini. Need kokkulepet teakse lapsega kirjalikult, võetakse ka tema algiri, lepitakse kohapel kokku järgmise kohtumise aeg, nii et laps teab, et kahe nädala pärast me kohtume, me võtame selle kokkulepetega paperi välja ja vaatame, kuidas on läinud. Ja sellist, seda, sellist kahe nädalat või vajadused näiteks nädala aga kohtumist korratakse senikuni vaja. Ja uuringud näitavad, et suur osa kiusamisjuhtumeid, kui korrektselt seda kivametoodikat rakendada, saabki lahendatud. Või vähemalt offer tunneb, lausa ühe Soome uuringu kohaselt, lausa 98% juhtudel, et olukord on tema jaoks leevenenud pärast taolise metoodika kasutamist. Nii et jällegi see näitab, et, et kiva toimib.
0: Mis see psühholoogisel taga on? Et kas see kiusaja siis saab aru? Et tema tegemisi jälgitakse, et ta ei saa nagu, kontrollimatult ükskõik mida teha või ta hakkab tunnma empaatiat selle ofri suhtes?
1: Ja väga väga õige tähelepanek. No loota, et laps äh, ja lapsed on väga keerulised olevused. Äh, ei, et tunneks kohe et see temas üleöö kasvaks, seda on palju loota küll aga tõepoolest see tunne et mind jälgitakse ma tõesti nagu sa väga kenasti ütlesid et ma ei saa kontrollimatult käituda see on kindlasti üks väga oluline nüents ja, ja teisalt lapsed tahavad tunda mõistmist ja see on kindlasti juba ammu psiholoogilselt kindlaks tehtud, et oled see laps või oled see täiskasvanu. Kui sa oled millegagi hakkama saanud, sa ei taha, et keegi tuleks sind hõljutama, tuleks sind süüdistama, ähvardama sinuga konflikti esile kutsuma, sest rusika löök toob kaasa ainult veel suurema rusika löögi, mitte soovi olla tohutult valmis. See on sama, kui mõelda ka juhtimiskultuuri peale, et kui juht kutsub tööte oma kabinet ja ütleb, et kule, sa jälle lasid üle tähtaja ja kui sa veel niimoodi teed, ma lasen sul lahti. Kui sul on tõenäosus, et see töötaja oleks produktiivsem, oleks parem töötaja, annaks, oleks suurema kvaliteediga teeksama tööd, pigem temas kasvab äng, tõenäoliselt mingisugune kättemaksu iha, mingi vastupanu iha ja see toimib laste pool samamoodi. Ehks siis tegelikult iga üks tahab mõistmist ja märkamist ja, ja nagu öeldud siis kiva, neid kiusaid lapsi ei suru nurka, vaid püüab neid mõista Ja inspireerida, motiveerida neid koostööle, teistmoodi käituma, oma käitumist parandama ja paraleelselt loomulikult on siis kooli roll rool tegeleda siis tõesti sellest arusaamisega, et mis seda last on pannud niimoodi käituma, mis tema tihti peale, mis tema valu selle taga on ja, ja, ja tegeleda siis selle valuga, sest kiusamine tihti ikkagi on millegi sümptom.
0: See kõik kõlab väga ilusti, aga kui on siiski mõni ohvri vanem, näiteks tean ka totusringkonnast ühte ohvri vanemat, kes on rääkinud klassijuhatajaga, kes on vist proovinud ka kooli juhtkonnaga rääkida, aga tulemust ei ole tulnud. Et mida tema saab veel teha?
1: Ja, et on oma jagu selliseid koole, kus tehakse aga kiva samme korrektselt ja need asjad ei parane. Teatud juhtudel... Peabki ütlema, et kivaga lõpuni välja ei saa toimida. Et Teatud juhtumid on lihtsalt nii keerulised, on need siis seotud lapse käitumise raskustega tema mingi tõesti väga keerulise olukorraga kodus täieliku suutmatusega, lapse, et kooli ja lapsevanema koostöö lihtsalt absoluutselt ei toimi, kui näiteks kiusa lapse vanemad ei tunnista probleemi, on väga väga keeruline sellest nõjaringist välja tulla. Et on tõesti sellised juhtumeid, kus, kus me ei saa kiva metoodikaga lõpuni välja äh, minna, aga on siis, kui koolis on kõik ressursid ära proovitud, on võimalusi, kuidas siis väljas pool kooli kutsud abi, on see siis näiteks kohaliku rajaleidja keskusene näol. Või ka näiteks amet pakub taastava õiguse aruteluringe, mis on ka selline väga spetsiifiline ja, ja tõendatud metoodika, mis samuti selliseid väga keerulisi konf konfliktseid ja, ja selliseid ka agressiivseid olukordi aitab lahendada olguse siis lastel oma vahel, õpetajal vanemal, vanematel oma vahel, et, et ka seda saab siis koolidele soovitada.
0: Minnes veel korra tagasi sinu loo juurde ja selle õõvastava seega juurde, mis sa rääkisid, et saaremal see puu külge kinni. Ma tahaks küsida, et kas sellise juhul tegelikult võiks kutsuda politsei? Või teha avaldus politseisse?
1: Ja ma arvan, et see oli küll üks selline räige, räige eskaleerumine, mis tõepoolest juba läks ka füüsilise agressioonini ja, ja vabaduse võtmiseni. Et tõepoolest, kui ma ei ole selle peale niimoodi mõelnud, ähm, aga, aga sul on õigus. Mis on üldse hästi uvitav, et kui ma praegu ütlesin, et ma ei ole selle peale mõel, paraleelselt kiiresti mõte töötas, et, et, et kuidas see ikkagi nii on, et, et ma arvan, et see ei puuduta ainult mind ka, vaid paljusid teisi ofreid, et see kooli aeg on just kui mälust ära pühitud, et tegelikult hästi palju asju ei mäleta, ei taha mäletada, et, et sa surud selle valu lihtsalt nii sügaval enda sisse ära, Ma, ma enamik õpetaid, enamik tunde, enamik asju ei mäletage oma kooli ajast, et ma alati kuulan uviga, kui inimesed meenutavad, et oh see oli legendaarne õpetaja, tema tegi seda ja oli selline seik ja tooseik ja mul on suht null, et see kõik on nagu mingi täielik hall ollus, kui ma mõtlen oma kooli ajale, küll aga meenubki see ja eriti kui ma oma koolimajast mööda kõnnin see tohutu ärevus, see tohutu äng, see tohutu pidev hirm, Mäletan, et pühapäevad olid eriti rasked, et keris juba selline tõesti selline üli suur ärevus selle uue nädala ees, et sa kardad seda ja hommikul sa lähed kooli ja sa kardad koolima ja siseneda, sest sa juba tead, et sinna karderobi minnas, juba seal treppidel, keegi tõukab siin, keegi jälle kutsub siin lehmaks või mingite teiste nimedega, keegi, keegi teeb ühte, teist, kolmandat asja ja see oht, Ümbritseb siin pidevalt, et see ei ole ainult, nagu ma ütlesin, et kiusamine grupi suhet, see ei ole ainult see, et üks laps kiusaks. Ja kui sa tema eest suudad peitu pugeda, siis seda ei juhtu. Et väga paljud lapsed seal klassis tegid sarnaseid asju, mitte kõik, võibolla ei on tesi et alati on keegi, kes on siis see kõige kõige suurem ja on liider peab teise eest ja inspireerib, anju. Aga ikkagi sellist kiusamiskäitumist tuli väga palju, lastelt, nii et sa oledki need lapsed, kes on kiusamise ofrin, nad ongi. No, kellel on lühemajalised mõned nädalad või kuud, aga paljudel pikemajalised, nagu kolmadas kooliaastmest tihti kestab see palju aastaid, et sa oledki pidevalt ümbritsetud sellest hirmust, et igal poolt võib järgmine pauk tulla. Ja need mõjud muidugi kiusamise ofril on väga suured, et oleks ju kummaline kui selline asi lihtsalt nagu mööda jookseks sinust. Eks siis ikkagi see mõjutab enesihinnangud, see mõjutab oskust, suhteid luua, see mõjutab õppimist, et väga keeruline on ju sellises keskkonnas õppida akadeemiliselt edasi jõuda, kui sa pidevalt kardad oma eksistentsi pärast. Aga muidugi lapsed on väga targad ja omandavad kompenseerimismihe, nagu komp selliseid nippe, kuidas kompenseerida seda kõike ja, ja, ja minagi, et ega ma olen ikkagi, ei ole kuhugi sinna kooliaega kinni jäänud, aga seda ei saaks öelda, et siis enam üldse sellele kõigel mingit mõju ei ole. Minu jaoks see tipp nagu, mõjutipp oli 9. klassi lõpetamine. Tegelikult see kiusamine lõppes kuidagi maagiliselt ära ja ma olen selle peale ka palju mõelnud, et mis ikkagi juhtus, võibolla mõned täiskas on sekkusid lihtsalt mina ei teadnud, sest suve vahaeg 8. vastu 9. järsku oleks just kui kõik klassis suureks kasvanud. Kui 8. lõpus mind või kiusati üli räigelt, siis 9. klassi algus ma tulin kooli ja kõik oli kuidagi normaalne ja need samad lapsed suhtlesid minuga normaalselt. Võibolla vahel oli mingi vibelus, jälle tuli mingisugune veide rasi, aga noh, see oli nagu juba harv. Et võibolla midagi mõned õpetad või mõned lapsevanemad olid sekund, kui tõesti nii on, siis ma väga täna neid ingleid, et nad mind niimoodi kaitsesid. Aga see eskaleerus minu ikkagi üheksandas klassis kuigi siis juba kiusamine oli nii palju vähenenud, et mul oli siis põhikooli lõpukleidi proov ja ma elasin tähtveres ja ma pidin jõudma siis vana kaubama ja taha kleidi proovi ja ma jõudsin siis Jakobi Mäe harjale ja ma tundsin sammu pealt, et siit ma enam edasi ei suuda minna. Minus oli nii suur sotsiaalne ärevus minna kesklinna kõndida seal küüni tänaval, kus on nii palju võõred inimesi, Ma arvan, et see saadab hästi palju kiusamise ofrid, et sul on pidevalt see tunne, et keegi hindab sind kusagilt, keegi mõtleb sinust halvasti. Et see seal ainult see välja ütlemine, vaid ka see, et sa koeg tajud, et kõik ümberingi vaatavad, et küll sa oled kole, küll sa oled nõme, küll sa oled seda, teiste, kolmandad ja ma ei läinki proovi. Ja ma jätsingi minemata, läksin koju tagasi, sest see hirm oli lihtsalt nii suur.
0: Aitäh, ingi, et sa jagasid isiklikku lugu. Aga ma lõpetuseks küsiks veel kiusamisvaba koolikohta, et kui palju koole selle sihtasutuse kohta, et kui palju koole sellega on liitunud ja kuidas saab
1: liituda. Tänaseks päevaks on siis pea koolides liitunud, et 120 kooli õppe kohta on siis kiva pere liikmed ja me ootame ka uusi koole liituma. Et praegu on, ongi meil käimas selline liitumiskampaania. Ja oleme siin korraldanud oma jagu infoüritusi üle Eesti nii Suumis kui ka kontaktselt erinevates linnades. Ja, ja kutsumegi siis koole täitma motiveeritud liitumise avalduse, meie kodulehel kiusamisvabai ei, tähtajaks on sõbrapäev 14. eebrad, tulge julgelt, uurige lisa, eee, hea meelega pakume ka individuaalkonsultatsioone, sest kivaga liitumine on jaoks päris suur amps, et me ei tahagi jätta vale muljet just kui see ei tooks endaga mitte midagi kaasa. Ja see eeldab kõikide kooliväre liikmete, kõikide õpilaste, kõikide koolitöötate koristavast direktorini, kõikide lapsevanemate koostööd ja panust nii jõusamise ära hoidmisel, ennetamisel, kui ka juba tekinud juhtumite lahendamisel. Ja see eeldab järjepidevat tegevust aastast aastasse, et... Ma tean, et see on keeruline ma tean, et Eestis on koolid niigi ülekoormatud ja, ja praegu korona tõttu on kahjuks väga paljud koolid tõesti käpuli võib lausa öelda. Väga suur on ikkagi õpetate põud ja need õpetad, kes on jäänud, peavad palju tunde asendama ja, ja on, on püsti hädas oma, oma ajamana keerimisel. Aga tahaks samas panna südamele ja tunnustada selle tööest, mida tehaks juba niigi, aga samas panna südamele, et laste turvalised suhted ei ole asi, et kuna see kiva ei ole õppekava osa, et siis just kui see on selline tüütu lisakohustus. et laste turvalised suhted ei ole tüütu lisakohustus, vaid see peabki olema haridusügeeni loomulik osa. See peab olema absoluutselt see A ja O, mis on meie kooli fundament ja ole siis... Kui lastel on hea olla, kuna, kui nad tulevad rõõmuga kooli, kui nad on seal turvaline olla, nad ei saa kahjustatud, vaid nad saavad just õitseda ja kasvade ja areneda just siis. Ainult siis me saame seda akadeemilist edukuse kihti peale hakka ehitama. Ja, ja ka jällegi teaduse poole vaadates, siis koolipsühholoogid on ju kindlaks teinud, et õppimine saab toimuda ainult siis, kui tuntakse ennast turvaliselt. Et kuidas sa saaksid kasvada väga ägedaks keemikuks, kui sa igapäev kardad üle üldse kooli tulla või sul tekivad keskendumisäired, et kooli roll on ikkagi eelkõige kasvatada inimest ja alles seejärel temast akadeemiliselt edukat inimest. Aitäh! Aitäh,
0: armas kuulejad, sa meid ära kuulesid. Loodan, et said ühteist kõrva taha panna ja kui tundsid ennast ära, kui sinu laps on siis kiusatava rollis või ka kiusaja rollis või oled tema jutust kuulnud, et klassis kedagi kiusatakse, siis ehk said nüüd natukene infot, et mida tuleks peale hakata. Järgmine saade on meil üleval nädala pärast.